0: Eu quero falar com vocês hoje, acerca de como nós podemos aprender com nossos erros, eu não sei se você costuma avaliar os seus erros para aprender com eles, mas hoje de manhã eu já falei sobre esse assunto, e agora nesse mesmo horário, exatamente agora, o Pedro, pastor Pedro foi ordenado hoje de manhã, está pregando essa mesma mensagem em Águas Claras e o pastor Felipe está pregando essa mesma mensagem lá no Campos Norte para que toda a nossa igreja aprenda as mesmas coisas, tenha os mesmos desafios e viva as mesmas experiências inclusive nos campos eles estão cantando as mesmas músicas que nós cantamos aqui então não importa onde você vai, se você mora mais perto do Campos Norte ou mais perto de Águas Claras ou aqui, ou se você tem preferência por um dos campi, nós queremos servir a nossa comunidade e estamos abrindo cada vez mais espaço para que nós tenhamos é, condições de atender e assistir mais pessoas nós estamos fazendo as celebrações iguais, tanto de manhã como de noite, porque nós temos públicos diferentes, então nesses horários nós fizemos isso como experiência no mês de dezembro mas hoje de manhã decidimos continuar também no mês de janeiro então nós vamos fazer igual Igual em janeiro, vamos ter uma celebração só, uma celebração igual em todos os horários, isso significa que você vem numa e na outra você fica em casa, não é isso? Claro que não, você vem em uma celebração para receber, para participar e vem na outra celebração para servir e nós temos um dos pastores que fica aqui na área de convivência todos os domingos, e você pode chegar para ele, é o pastor Eber e dizer, eu quero servir em alguma área, eu não sei onde. E ele vai ajudar você a encontrar um lugar, e você pode passar ali logo na saída e conversar com ele, e ele vai estar à disposição de ajudar você a encontrar um lugar para servir. E fica muito mais justo que as pessoas venham, e sirvam em uma celebração e estejam livres da outra. Se você olhar para algumas atividades nossas, para as câmeras, para a equipe de imagem é, do multimídia ali, se você olhar para a turma do som, se você olhar para a recepção, você vai descobrir que tem gente dobrando o plantão. E eles vêm numa celebração, vêm na outra, às vezes servem em duas, três celebrações. Então nós queremos que cada um sirva em uma celebração. Então você vai ter uma celebração para participar, uma celebração para servir e um pequeno grupo para frequentar. E se você estiver envolvido dessa maneira... Nós estamos satisfeitos como igreja, porque sabemos que você está recebendo, que você está desfrutando daquilo que Deus te dá, mas você também está repartindo com outras pessoas. Porque Deus não nos convidou para sermos espectadores, mas protagonistas. Deus espera que as nossas habilidades estejam à disposição do reino de Deus. E por isso, nós queremos que você tenha o maior número de oportunidades possível para servir. E se para isso a gente precisar fazer mais ajustes, nós faremos esses ajustes, porque o seu ministério é importante e você só vai ser plenamente feliz quando você viver aquilo para que você foi criado. Amém? Tá então vamos lá, como nós podemos aprender com nossos erros? Às vezes nós temos em erros nossos apenas uma experiência ruim. Talvez você já cometeu erros tolos. Como chegar no aeroporto, acessar a internet e perder o voo. Quem já perdeu um voo navegando na internet? Levanta a mão. A esposa não vai olhar, pode levantar a mão. Ah, tem alguns poucos? Eu já. Já faz tempo. Às vezes nós perdemos um voo porque nós deixamos para sair em cima da hora. Quem já fez isso? Alguns aqui? Ah, tem mais gente, né? Quem já tomou medicação por conta própria, ao invés de ir no médico e depois, em vez de melhorar, piorou mais ainda, levanta a mão. E já levanta pedindo perdão. Porque todo mundo sabe que está errado, mas faz assim mesmo. O problema é que às vezes nós erramos e continuamos errando, continuamos cometendo os mesmos erros. A história do povo de Israel é uma história de um povo que aprendeu pouco com seus erros. E porque aprendeu pouco com seus erros, passa a trabalho até hoje. No Egito, eles eram escravos. E para sair do Egito, Deus fez milagres cinematográficos. Spielberg enlouqueceria se tivesse visto os efeitos especiais das produções que Deus fez lá. Ataque de moscas, de gafanhotos. A água do rio se transformando em sangue. Granizo grande que destruía a casa, que matava o gado no campo. Coisas que nenhum homem poderia fazer. Mas com o povo de Israel não aconteceu nada, eles escaparam ilesos. E eles saem. E na saída de, do Egito, eles chegam diante do Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o exército dos egípcios está atrás deles. As montanhas dos lados, eles não têm para onde fugir. E Deus então abre o mar e eles atravessam em terra seca. E quando o exército do, dos egípcios entra no mar, as águas voltam e destrói aquele exército, então esse povo tem a sensação de que eles são invencíveis, porque Deus está com eles, porque onde eles põem a mão, Deus abençoa, e a Bíblia diz que eles, mesmo assim, cometeram muitos erros, começaram a reclamar por ter saído do Egito, onde eles apanhavam todo dia, onde numa determinada época os filhos meninos, todos bebês do sexo masculino foram mortos porque é, a nação estava crescendo demais e os egípcios estavam com medo de que aquele povo ia ficar mais forte do que eles, as coisas foram se complicando, mas mesmo assim eles queriam a comida que tinha lá, falavam de alho, de cebolas, de melões, de pepinos, mas Deus sustentou eles no deserto e quando eles não tinham comida, caiu alguma coisa que chamaram de maná, que era um alimento que caía do céu, que estava lá de manhã para ser recolhido. Quando eles precisaram de carne, codornizes desceram, simplesmente vieram voando e, e desceram no acampamento deles e eles pegaram aquelas codornizes e comeram. Muitas vezes eles andaram durante a noite e tinha uma coluna de fogo que iluminava tudo e eles andavam com calor e proteção à noite. E de dia no sol do deserto, que ninguém podia suportar, aparecia uma nuvem sobre eles e eles tinham sombra e a nuvem simplesmente se mantinha o dia todo. Mas mesmo assim, eles erraram muito. Mas a Bíblia diz que Deus usa até os nossos erros, que Deus usa até os nossos fracassos, que Deus usa até a nossa obstinação para nos ensinar. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 20, nós vemos parte dessa história. E aqui tem uma orientação para esse povo, dizendo, Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus os disciplina, obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e de onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com Maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês, não digam pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e se seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curva, curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Essa orientação ao povo de Israel, longa, boa e ruim, agradável e dura ao mesmo tempo, traz uma mensagem, se vocês não aprenderem com seus erros do passado, se vocês não aprenderem com as experiências que vocês já viveram, vocês terão consequências piores do que as consequências que vocês já tiveram, e tiram, terão o mesmo destino que as nações que se opuseram a vocês. Ele está dizendo que se esse povo não aprender com seus erros, não será bem sucedido. E eu quero desafiá-lo nesse último domingo de 2015, a aprender com os erros de 2015. Nós erramos, nós cometemos equívocos, nós... tropeçamos, cometemos deslizes, gafes, mas a Bíblia diz que eu posso aprender com meus erros, que eu posso crescer, que eu posso ter um desempenho melhor, eu aprendi que nós nunca vamos parar de pecar, mas todos nós podemos pecar menos, cada dia menos, cada vez menos. Nós não vamos parar de errar, mas todos nós podemos errar menos. E como nós aprendemos com os nossos erros? Em primeiro lugar, transforme a desobediência em motivação para obedecer. O versículo primeiro diz, tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Tenham o cuidado de obedecer. Quando nós desobedecemos uma lei, frequentemente nós temos consequências. Tem muitas pessoas corruptas no Brasil, entre a população, entre as autoridades, entre os políticos, entre os administradores, entre os executivos, entre os religiosos. Em todos os lugares no Brasil, em todas as instâncias, nós temos pessoas corruptas. Mas uma das razões que as pessoas continuam corruptas no Brasil, é porque as penas, o efeito da corrupção é muito pequeno. O que Deus está dizendo, é que espiritualmente falando, nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz, não se enganem, aquilo que o homem semear, ele ceifará." Se essa é uma lei espiritual, alguns homens acharam que estavam acima da lei, essa operação lava jato, ela não é perfeita, eu não tenho certeza se todo mundo que é preso é culpado, eu não tenho certeza que só os maus foram prejudicados, eu não posso garantir que esse movimento também não seja usado de vez em quando politicamente, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, algumas pessoas que achavam que nunca pagariam por seus erros, estão começando a pagar pelos erros cometidos. Esse é um fato. Nós estamos diante de um momento na nossa história, em que talvez o Brasil vai começar a aprender mais sobre isso. Onde sonegação não vai mais ser algo que a gente faz e tudo bem. Quando você é multado por exceder a velocidade e quando você é multado de novo e de novo e de novo, daqui a pouco você diminui a velocidade. Porque é impressionante como nós temos mais facilidade para aprender quando nós pagamos por isso. O povo de Israel está sendo admoestado aqui a olhar para trás e decidir obedecer, nas mesmas situações onde ele desobedeceu anteriormente. Onde a nação desobedeceu. Onde eles coletivamente erraram. Eles aprendam alguma coisa. Cresçam com isso. Tenham o cuidado de obedecer. Porque anteriormente vocês desobedeceram. Quando eu tomo decisões sem consultar a Deus. Quando eu falho no meu casamento. Quando eu falho com os meus filhos. Quando eu falho como profissional. Se eu aprender com isso, aquela experiência me trouxe algum benefício. Quando eu não aprendo nada, eu vou sofrer à toa. É perda de tempo, porque eu vou sofrer de novo, e de novo, e de novo, com os mesmos erros. Então transforme a sua desobediência vivida em motivação para obedecer a Deus. Em segundo lugar, use o sofrimento para desenvolver dependência de Deus. O texto aqui fala, versículo 2 e 3, de lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Se você está com a sua Bíblia aberta, anote aí, sublinhe intenções. Deus quer conhecer as suas intenções. Às vezes, nós temos a intenção errada e Deus quer corrigir a nossa intenção, não é tanto se nós cometemos um deslize aqui, ou outro ali, mas se nós temos a intenção de andar errados, se nós temos uma intenção pecaminosa, se nós temos uma má intenção no nosso coração, e Deus quer que nós aprendamos com isso, Deus deseja que nós cresçamos, e Deus quer que nós aproveitemos aqueles momentos de sofrimento, de dificuldade. Por que é que esse povo passou 40 anos no deserto? Por uma razão só. Eles caminharam 40 dias, 40 dias. E nesses 40 dias eles chegaram num lugar chamado Cádiz Barnea. E quando eles chegaram em Cádiz Barnea, Moisés mandou espias para conhecer a terra, que eles deveriam tomar posse. Quando descobriram que lá tinha gigantes, que tinha cidades fortificadas, que as coisas não iam ser fáceis aos olhos humanos, eles falaram, nós não podemos entrar. Eles não confiaram em Deus. Eles viram todos aqueles sinais do Egito, eles viram o mar se abrindo, eles viram tanta coisa espetacular. Mas eles falaram, nós não podemos confiar em Deus para tomar posse dessa terra. O resultado... É que eles ficaram 40 anos no deserto, um ano para cada dia. Eu gosto de repetir que com essa experiência de Israel, eu aprendo que Deus te dá o direito de aprender do pior jeito. 40 dias ou 40 anos, a escolha é sua. Em 40 dias de caminhada, eles poderiam ter encerrado o ciclo da peregrinação, 40 dias de caminhada e começavam as conquistas. E mais um tempo de conquistas e viria a paz. Mas eles simplesmente ficaram 40 anos andando pelo deserto. 40 anos muito mais, muitíssimo mais, do que o planejado por Deus. E quer saber? A geração que não confiou em Deus morreu no deserto. Eles perderam a única oportunidade da vida. O povo não perdeu. A descendência não perdeu. Mas aqueles homens, aquelas mulheres morreram no deserto. Com exceção de dois homens, Josué e Caleb. Todos os demais morreram no deserto. Somente eles permaneceram desse tempo. Somente eles continuaram. Então quando você lembra de dores, de sofrimento, de situações humilhantes, onde você dependeu de Deus, onde só Deus poderia livrá-lo, aproveite essa experiência para confiar em Deus e depender dele logo de saída. Não entre no próximo ano confiando em si mesmo, não entre no próximo ano Tentando resolver as coisas por si. Pouco antes de começar essa celebração. Eu conversei com uma amiga muito querida, muito próxima a mim. Cujo filho, final da adolescência, decidiu sair de casa, hoje. E ela estava com aquelas dores normais de uma mãe. Abalada. E o que eu disse para ela, é que ela precisa só mudar a oração. E pedir a Deus que o seu filho aprenda com seus erros. Porque ele está cometendo mais um erro, agora mais grave. Ele não aprendeu com os erros anteriores. Então ele tomou uma decisão pior do que as anteriores. E ele vai colher consequências piores do que as anteriores. E a oração... Minha oração a partir de hoje, e a dela também, é que Deus use as novas experiências e as novas dores para fazer dele um homem segundo o coração de Deus, para transformá-lo num homem de verdade. O sofrimento nos faz crescer. Pessoas que não passam por dores não mudam. Sem sofrimento nós não crescemos de fato. As dificuldades, as crises... São oportunidades de nos desenvolvermos. Em terceiro lugar, faça da memória da dificuldade um impulso para crer na prosperidade. Em Deuteronômio 8, 4 a 9, está descrito como eles passaram dificuldades, mas como Deus cuidou. Diz assim, as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Eu não sei você, mas eu quando eu faço uma viagem de mais de 10 horas, às vezes eu faço voos aí de 16, 18 horas, às vezes 30 horas com, com as, contando com as paradas, às vezes 6, 7 horas de parada num aeroporto em algum lugar, e às vezes quando eu estou chegando os meus pés estão inchados, dizem que é coisa de velho. Mas você já imaginou caminhar, Todos os dias, nas areias quentes do deserto, sem ter problema nos pés. O que o texto está dizendo é que Deus cuidou que a roupa deles não rasgou, não se desfez. Em 40 anos, uma roupa se rompe sozinha. Você não precisa usar uma roupa, 40 anos depois você pega ela com a mola e rasga agora usando essa roupa no sol do deserto, as roupas duraram 40 anos, em outro texto diz que as sandálias que eles usavam, que eram de couro, as tiras de couro não arrebentaram, isso é humanamente impossível, não, não dá para pensar nisso, porque o couro se resseca e ele se fragiliza e se rompe, ele endurece, ele perde a flexibilidade, por causa da aridez do deserto. Agora, está dizendo, vocês passaram problemas, vocês passaram dificuldades, mas Deus disciplinou vocês como um pai disciplina o filho. E o texto diz, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romanzeiras, azeite de oliva e mel. Para mim aqui, se tiver trigo e azeite de oliva, eu estou com a vida resolvida. Agora, você pode imaginar um povo que anda no deserto 40 anos, no deserto você não planta, você não colhe, você só aproveita o que eventualmente encontra, agora as pessoas estão saindo do deserto, estão saindo da dificuldade, estão saindo da crise... E eles estão indo para uma terra cheia de riachos e tanques d'água. O que mais falta no deserto é água. E ele está dizendo aqui que a terra é cheia de riachos e tanques d'água. E que fontes jorram nos vales e nas colinas. E fala que essa terra tem trigo e tem cevada. E tem videiras e tem figueiras e romanzeiras e oliveiras que vão produzir azeite e mel. Terra onde não faltará pão e onde vocês não terão falta de nada terra que tem rochas e essas rochas têm ferro e onde vocês podem escavar cobre das colinas eles nem sabiam como viver num lugar assim 40 anos depois eles já tinham perdido a noção do que é estar numa terra rica como essa mas ele está dizendo aproveitem a oportunidade que Deus está dando. Aproveitem a oportunidade e lembrem-se de onde vocês vieram. Tem um texto no Velho Testamento, uma expressão bíblica que diz assim, olha para a rocha de onde fostes cortados, para a cova de onde fostes escavado. Literalmente quer dizer, olha para o buraco de onde você saiu. Qual é o buraco de onde você saiu? Tem gente que saiu de Muzambinho. Eu saí de um lugar chamado Barro Preto. Mas não é aquele Barro Preto chique lá de Minas, não. É um buraco chamado Barro Preto, no interior do Paraná. olha para o buraco de onde você saiu, olha para o tipo de vida que você tinha, olha para aquilo que você conseguia antes da bênção de Deus na sua vida, e diz não esqueça, não esqueça de onde você veio, não esqueça as suas crises, não esqueça o perdão que você recebeu, não esqueça a dificuldade que você teve para restaurar seu casamento, não esqueça o quanto você orou por seu filho, não esqueça o quanto você estudou para passar no concurso, não esqueça o quanto você trabalhou para construir a sua empresa, não esqueça o quanto Deus te fortaleceu lembra da dor, lembra da crise, guarda na memória, porque o que Deus está te dando é fácil, é abundante, mas a sua memória precisa ser um impulso para que você confie que Deus vai continuar fazendo você prosperar. Em quarto lugar, aproveite o favor imerecido para desenvolver gratidão genuína. Tuca no momento de intercessão falou sobre graça, e graça, a explicação, a tradução clássica da expressão graça, é favor não merecido, favor imerecido é quando eu mereço castigo e ganho um presente, é quando eu deveria ser jogado para fora de casa, e eu sou acolhido, é quando aquele filho da parábola que Jesus conta, que antes do pai morrer, exigiu a herança, que ele não tinha direito, pela, pelos costumes da época, ele só podia receber depois que o pai morresse, mas ele toma a sua herança, gasta a sua herança, e quando ele volta para casa, ele merece que o pai dê uma surra nele, que o pai mande jogar ele numa cadeia, que o pai bote ele para a rua, que o pai o... Expulse para sempre. E ele vem humildemente arrependido pedir um emprego para ser um funcionário em troca de comida. E o pai coloca o anel de autoridade, de propriedade no dedo dele. Com aquele anel ele podia comprar e vender, podia fazer negócios em nome do pai. O pai manda colocar uma roupa nova. O pai manda matar o um novilho que foi criado. Preso, perto de casa, sem se movimentar, para engordar bem e fazer um churrasco. Ele não merece isso. Ele merece desprezo, ele merece reprovação, ele merece condenação. Mas graça é quando o Pai recebe de volta. E nós recebemos graça de Deus. A Bíblia diz que ele se importou conosco, que ele nos amou, quando nós não nos importávamos com ele, quando nós éramos indiferentes a ele, a Bíblia diz que nós não escolhemos a ele, que ele nos escolheu, que ele nos incluiu, que ele nos amou primeiro, então aproveite o favor imerecido para desenvolver gratidão genuína, o versículo 10 e 11 diz, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus, pela boa terra que lhe deu, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Ele está dizendo, ok gente, o, a parte ruim passou, a crise passou, a dificuldade passou, mas lembrem-se de onde vocês vieram, lembre quem ajudou você a passar no vestibular, lembra quem te sustentou nas horas da madrugada, quando o guaraná em pó não fazia efeito, quando o café não te mantinha acordado, lembra quem te deu a, a memória, ativou a sua memória na hora daquelas perguntas difíceis, lembra quem abriu a porta para você. Agora que está no topo, não esqueça do buraco de onde você saiu. Porque quem nos sustenta, quem nos guia é Deus. E a Bíblia diz que Ele, com um sopro, pode espalhar tudo se Ele quiser. Sabe tudo que você construiu? Tudo aquilo do que você se orgulha? Se ele der um tapinha nas suas caixinhas, desaparece tudo. Não estalar de dedos, não piscar de olhos. A nossa vida está nas mãos de Deus. O que nós recebemos é favor e merecido. Então devemos desenvolver gratidão genuína e manter o nosso coração grato. Em quinto lugar, relembre a ingratidão do passado. Para garantir a gratidão do presente. Nós já fomos ingratos. Nós já fomos inadequados. Nós já fomos inconvenientes. E o versículo 12 a 14 diz. Não aconteça de depois de terem comido. Até ficarem satisfeitos. De terem construído boas casas e nelas morado. De aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Depois da guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, da separação, a Coreia do Sul empobreceu demais, e eles ficaram tão pobres, tão pobres, que eles... Eles precisaram comer as folhas das árvores, você nunca viu uma pobreza assim. Eles começaram a arrancar as folhas das árvores, que eventualmente algum animal comia, e deduziram que aquilo não faria mal para eles, e eles começaram a moer aquelas folhas, picar aquelas folhas, e aquele foi alimento de muita gente na Coreia do Sul. O país estava destruído, o país estava empobrecido. A situação era caótica, então a igreja de Jesus na Coreia do Sul começou a treinar sua gente e falar que havia esperança em Deus e a Coreia se tornou a maior nação cristã do mundo em percentual de cristãos, em números absolutos também. E como eles tinham passado por um período de muita turbulência e o país... Começou a ter eleições e, as, vou usar os termos aqui do Brasil, os deputados, os senadores chegavam lá e não tinham experiência, então a igreja começou a dar treinamento para eles, começou a ensinar regras parlamentares começou a dar aulas de legislação, começou a ensinar como criar novas leis e preparar os seus jovens para que eles se tornassem bons políticos e quando eles chegassem, lá, eles não gastassem dois, três anos aprendendo com os outros e às vezes aprendendo coisas erradas, mas ao chegarem, já conhecessem o sistema, soubessem como se comportar e a igreja deu suporte para eles e eles começaram a criar leis que transformaram aquela nação numa das grandes potências mundiais. E as igrejas cresceram cada vez mais. E uma das igrejas em particular, sozinha, tinha mais de um milhão de membros recentemente. Ocorre que o povo enriqueceu. As igrejas também enriqueceram. E construíram templos absurdos. E já não sabiam mais como gastar dinheiro e gastaram com mármore e com, com coisas que demonstravam riqueza e poder. E aquele povo que levantava às três da manhã para começar a ir para encontros de oração nas igrejas. E eu lembro de um grupo de brasileiros que estava indo para um encontro de oração às quatro da manhã. E quando eles estavam indo tinha uma multidão caminhando na direção contrária e eles perguntaram: mas para onde esse povo está indo? Diz, não, esse é o povo que já foi para a oração das três da manhã, estão indo embora. E essas coisas foram cessando, porque as pessoas começaram a confiar no seu próprio poder e começaram a dizer, nós reconstruímos o país e as igrejas estão agora envolvidas em corrupção e pessoas que antes eram referenciais agora estão com problemas na justiça porque esqueceram-se do seu Deus, esqueceram de onde veio a capacidade para prosperar, esqueceram-se daquilo que nunca deveriam ter esquecido, então relembre a sua ingratidão do passado, que é real, todos nós já decepcionamos, e todos nós já fomos decepcionados por ingratidão, relembre isso, para garantir a gratidão no presente, em sexto lugar, admita os fracassos do passado, para reconhecer a fonte do sucesso no futuro. Versículo 17 a 20 diz, não digam, pois em seu coração a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, pois é Ele que... Que lhes dá capacidade de produzir riqueza, a nossa habilidade vem de Deus, Deus é que nos capacita, Deus é que nos qualifica, talvez você nem olhava para Deus, mas Deus já estava por detrás de tudo. Por isso eu não tenho nenhuma dificuldade de recomendar que você invista no Haiti, que você invista na Índia, que você invista nas missionecas, que você invista no Vajão, que você apoie os órfãos, as viúvas, que você cuide dos pobres, porque isso é demonstração de gratidão. Eu digo para Deus, eu sei que sem o Senhor eu estaria na situação deles, mas o Senhor teve planos melhores para mim e eu sou grato. A decisão de confiar nele, a decisão de admitir que eu já falhei e mesmo assim Deus me restaurou. É uma garantia de que eu posso acertar. Então não esqueça dos seus fracassos, porém não permita que eles dominem você. Não permita que ninguém o acuse, nem o diabo, por causa dos erros do passado. A Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você fez uma tentativa e não deu certo, reconheça o fracasso, peça ajuda divina, mas avance, o Senhor é contigo. Guarde na memória os erros cometidos, não para torturar-se, mas para não voltar a cometer os mesmos erros. Para depender de Deus como nunca dependeu, para confiar nele como nunca confiou, para mudar de vida. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de, de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. E se nós formos fiéis, ele sempre é fiel. As lições que a nação de Israel deveria ter aprendido com a sua experiência não duraram para sempre. Algum tempo depois de haverem enriquecido, esqueceram-se da sua história e do seu Deus. Nada poderia ter sido mais desastroso. Entretanto, é mais fácil ver as falhas dos outros do que as nossas próprias. É mais fácil e mais agradável falar do pecado dos outros, do erro dos outros, do que nos nossos próprios. Se nós não aprendermos com eles e com nossos próprios erros, nossos erros serão apenas memórias ruins. Mas se nós crescermos com eles, eles terão grande utilidade na nossa vida. E servirão para nos levar para um nível que nós jamais sonhamos. Porque Deus nos convida a aprender com nossos erros quero desafiar você a fechar seus olhos e você não vai lembrar naturalmente de todos os seus erros desse ano porque alguns deles você sequer reconhece como erros mas talvez alguns erros mais importantes algumas coisas que marcaram a sua vida e eu quero desafiar você a colocar isso diante de Deus e dizer, ok Senhor, eu de fato errei eu não fiz o que eu queria fazer eu não fiz o que eu deveria fazer e eu não fiz o que o Senhor esperava que eu fizesse mas eu quero aprender eu quero crescer eu quero mudar todos nós podemos crescer e todos nós precisamos crescer quando eu não reconheço que preciso crescer, eu já estou não só estagnado, mas estou retrocedendo. Porque como seres humanos vamos continuar falhando. Mas Deus nos convida a crescer sempre. A aprender com nossos erros. Coloca suas falhas diante de Deus. Se ainda for necessário, peça perdão. E receba o perdão de Deus. Caso já tenha feito isso, peça a Deus sabedoria para aprender com seus erros e novas oportunidades para crescer. Pai querido, eu peço que o Senhor nos conduza. Que o Senhor abra portas para os teus filhos. Que o Senhor nos ensine a aprender com as falhas cometidas. Que o Senhor nos ensine a analisar e ver como o Senhor vê aquilo que nós fizemos que interferiu no processo. Que nos atrapalhou, que fez mal, que prejudicou a nossa vida. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê sensibilidade para crescermos e desejo de crescermos. Que esse ano fique na nossa história como um ano onde nós aprendemos e crescemos, onde escolhemos avançar e que o novo ano que se aproxima seja um ano de conquistas. Seja um ano de glorificar ao Senhor, um ano de viver na prosperidade do Senhor. Mas lembrando sempre, de onde vem, de quem é a verdadeira fonte dessa prosperidade. Abençoa teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Agora se você quer viver nisso, se você quer aprender com seus erros, se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, tem uma coisa que vale para absolutamente todos. Eu e você precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que Ele veio para corrigir os nossos erros. Que Ele veio para que os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, não fossem mais levadas em conta. Mas que a justiça dEle cobrisse as nossas falhas. E nós tivéssemos oportunidades novas. No esforço humano apenas nós sempre vamos fracassar mas sem Jesus nós temos graça, favor e merecido e Ele nos acolhe. e a Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus como Senhor e cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos nós somos salvos e nós fazemos isso numa oração como essa que eu quero que você faça em voz alta comigo. Se você nos acompanha pela internet, se você está no quarto de hotel, se você está assistindo o seu celular, se está na sala de casa, não importa. Eu quero desafiar você a repetir essa oração comigo também em voz alta. Vamos dizer juntos, Senhor Jesus, eu nessa noite escolho crer em Ti. Eu confesso que Tu és Senhor. E que eu sou falho. Sou pecador. E preciso da tua graça. Por favor, perdoa os meus pecados. Me ajuda a aprender com meus erros. Me ensina o verdadeiro caminho da vida. E me dá do teu Espírito Santo. Para que seja meu guia. Orientador para toda a minha vida. Nessa noite. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador amém se você quer validar essa oração na sua vida se você quer dizer Jesus eu quero que isso seja sério eu não apenas repetir mas eu estou falando sério eu quero um relacionamento contigo levante uma de suas mãos bem alto e mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você pode manter sua mão erguida, aqui na frente, lá atrás, todos vocês, eu estou vendo vocês, pode manter sua mão erguida, você que nos acompanha pela internet, se você está na área externa, faça o mesmo gesto, pai querido, cada uma das mãos erguidas nesse auditório, e também das pessoas que nos acompanham ao redor do mundo, onde quer que esteja, são pessoas dizendo, sim Jesus, eu quero a tua vida, eu quero um relacionamento contigo, eu quero crescer, eu quero aprender, Envia sobre eles o teu Espírito Santo, dá-lhes o perdão, a restauração, a vida nova em Cristo Jesus e que possam experimentar essa graça sem medida em todo o tempo nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém.